0: Wie viel Auslastung kriege ich eigentlich hin? Bringt uns schon voll in das Thema, in die Fragestellung, was ist eigentlich eine sinnvolle, also wenn wir jetzt auf Meetings schauen und Termine, was ist da eine sinnvolle Auslastung für mich, die ich fahren kann, ohne durchgängig Verspätung zu haben? Also ich glaube, Verspätung ist ein guter Negativindikator zu fragen. Fange ich, kriege ich das eigentlich hin, meine, meine Meetings pünktlich anzufangen?
1: Herzlich Willkommen im Podcast der Beratung Judith Andresen. Moin und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcastes Fokus-Team, alles rund um Teambegleitung und Teamentwicklung. Ich bin Lukas Steurer. herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge. Und mit dabei, wie jedes Mal, der Tobias. Moin Tobias, hi, wie geht's dir?
0: Moin Lukas, ähm, mir geht's wieder gut. Ich komme aus einer ähm, Corona-Infektion, aber meine Stimme ist noch ein bisschen angeschlagen. Vielleicht hört das der eine oder andere. Mhm, aber äh, ich fühle mich wieder fit und äh, freue mich auf unser Gespräch. Sehr schön.
1: Ja, ich freue mich, dass du wieder mit komplett an Bord bist und dass wir uns die Woche auch wieder sehen können. Um, Mittwoch soll es soweit sein. Um, genau, ich habe gehört, du badest an mit Maren. Ihr eröffnet die Badesaison. Um, Foto folgt natürlich auf unserem Social-Media-Kanäle.
0: Nicht so viele Details, wir <lacht> wollen da nicht gestalkt werden.
1: <lacht> sehr schön, sehr schön. Ja, also ihr habt euch da ein Meeting ausgemacht, du Maren, oder ihr habt euch zumindest ins Kalendereintrag, habe ich gesehen. Um, und du hast davor und danach ja auch ganz schön viele Termine in deinem Kalender, habe ich gesehen. Ja. Und da habe ich mich gefragt, wie kriegt der Tobi das so hin? Schnell mal rein ins Wasser, schnell mal raus aus dem Wasser, dann abduschen und gleich direkt zum nächsten Termin. Ob er da zu pünkt, zu spät kommt, zu früh da ist. Ähm, auf jeden Fall hatte ich den Eindruck, ganz schön viele Termine in deinem Kalender.
0: Ja, genau. Ich, das kann durchaus sein. Ich achte darauf, dass nicht äh, Termin an Termin äh, dran ist, sondern äh, für mich auch da die... Äh, richtigen Erholungszeiten dazwischen beziehungsweise Umschaltzeiten äh, beziehungsweise Pufferzeiten. Also der eine oder andere Termin ist ja manchmal länger als gedacht und ich erlebe manchmal Menschen, die tatsächlich so äh, den ganzen Tag in Meetings sind und in jedem Meeting zu spät kommen. In Klammern, weil jedes Meeting eigentlich also äh, so 60 Minuten dauert und weil sie dann am Anfang irgendwie mal 65 Minuten oder, oder 70 Minuten hatten und dann zieht sich jedes Meeting anschließend in das andere hinein, äh, das finde ich eigentlich einen schlechten Stil, äh, das so zur Gewohnheit werden zu lassen, weil das auch so eine Unplanbarkeit erzeugt und im Worst Case ja auch nochmal eine Verzögerung an anderen. Ne? Das ist, erlebe ich bei der Bahn. Äh, da ist es so, dass die Züge am Ende des Tages mehr Verspätung haben. Warum? Ja, weil sich eben, äh, weil Züge dann aufeinander warten beziehungsweise die Verspätung äh, des vorhergehenden Zuges oder was ja zum Teil physikalisch einfach derselbe Zug auch ist, ähm, äh, dass der eben dann ja nicht früher losfahren kann oder pünktlich losfahren kann, weil der physikalische Zug einfach noch nicht da ist äh, und die Rückreise an, um, um die Rückreise anzutreten. Also äh, sich da zu überlegen, <lacht> äh, wie viel Auslastung kriege ich eigentlich hin, äh, bringt uns schon voll in das Thema, mh, in die Fragestellung, äh, was ist eigentlich eine sinnvolle, also wenn wir jetzt auf Meetings schauen und Termine, mhm. was ist da eine sinnvolle Auslastung für mich, äh, die ich fahren kann, ohne durchgängig Verspätung zu haben? Also ich glaube, Verspätung ist ein guter Negativindikator zu fragen, kriege äh, ich krieg das eigentlich hin, meine, meine Meetings pünktlich anzufangen? Mhm. Äh, das ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen. Ja, wie erlebst du das mit, mit Termin an Termin und vollen, Tages, äh, vollen Tagen, vollgepackt mit Termin?
1: Ja, ich finde, ähm, durch Corona und gerade also diese, diese die Switch auf ganz viel Online-Arbeiten, Remote-Arbeiten und sozusagen dann auch Termine und Kaffeeabsprachen und, und, und alles remote durchzuführen, hat das an vielen Stellen nochmal verstärkt, ähm, den, den Schmerzpunkt oder auch, den Fokus dann legen mal zu blicken, wie funktioniert das eigentlich ganz gut. Ich habe dann mitgekriegt, ja, startest um 8 oder 9, setzt du dich am Rechner, dann fängst du an mit dem ersten Termin, dann kommt der nächste Termin, dann kommt der nächste Termin und irgendwie ist dann ein ganzer ein Vormittag schon rum mit 4, 5 Stunden durchgehend am Rechner. Du klickst halt von einem Termin im Kalender zum nächsten Termin und dann eine Teams-Einladung, dann zoom link da wieder äh, ein Google-Meet-Link Du wechselst halt einfach nur das Medium, aber du hockst die ganze Zeit hier vom Rechner und kommst im Zweifel vor allem auch zu spät, das, das ja, ähm, aber vor allem auch überhaupt keine Bewegung dann mehr drinnen. Und ähm, dann sitzt du vier, fünf Stunden durchgehend am Rechner und verarbeitest, hast, also ich habe dann auch gar keine Zeit, ein Gespräch zu verarbeiten, weil dann kommt direkt das nächste Termin oder dann eine Absprache zur Vorbereitung für eine Ausbildung oder was auch immer und bin eigentlich richtig geschafft danach. Und freue mich auf die Mittagspause, weil das habe ich zumindest gelernt, mir eine Mittagspause reinzulegen als Termin tatsächlich, damit ich da Verschnaufpause habe. Und das war anstrengend. Also,
0: also tatsächlich Erholungszeiten zu blocken als ja. äh, und da einfach weiser auch mit sich umzugehen. Ne?
1: Ja. Und Jetzt würde ich sagen, es hat mich auch zum Teil ein bisschen überrascht bei uns im Team, weil wir ja die Kalender aller Teammitglieder sehen können und auch bearbeiten können und trotzdem ist es uns an der einen oder anderen Stelle extrem schwer gefallen, auch aufeinander zu achten und zu sagen, guck mal, der Lukas hat vielleicht jetzt schon äh, vier Stunden hintereinander Termine, jetzt packe ich ihm nicht noch den fünften Termin direkt nah an nah dazu. Ähm, also ich finde, das hat einerseits mit Eigenverantwortung zu tun, ganz vielen, aber auch so Rücksichtnahme, achtsamer Umgang miteinander und auch Termine füreinander einstellen, das spielt da halt auch groß mit bei uns zumindest im Team. Und wir mussten das erstmal lernen. Ja, genau und also das ist
0: es ist in der Unterschiedlichkeit so, dass natürlich unterschiedliche Personen da erstmal auch unterschiedliche Projektionsmengen haben, ne, und davon ausgehen, ja, für mich wäre das okay oder das anders einschätzen. Das erlebe ich, dass manchmal nicht wahrgenommen wird, dass ein Termin dann eben doch im Präsenz stattfindet. Da wird die Fahrzeit damit gerechnet und mitgedacht, ob dann Ortswechsel notwendig ist oder nicht. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das die Lebenswelt vieler widerspiegelt. Ich finde, ich erlebe uns da als speziell. Ne? Was mir aber häufig begegnet, sind tatsächlich Menschen, die sagen, ich habe so viele Meetings, Meeting an Meeting an Meeting. Und was ich mich da frage, was zum Teil auch direkt geäußert wird, aber was ich mich tatsächlich von außen anfrage: wann kommst du eigentlich zum Arbeiten? Und ist das, ist das eigentlich noch pro, äh, produktiv für dich? Ja. Und also wir waren ja jetzt bei dem persönlichen äh, Leistungspegel ne, über so, ein, so einen Tag hinweg. Das finde ich äh, finde ich erstmal anfassbar und wichtig für sich, sich jetzt nicht zuzuballern, sondern äh, eben zu schauen, wie viel kann ich auch tatsächlich da leisten? als auch äh, entsprechende Erholungszeiten sich zu gönnen. Das war jetzt so der persönliche Teil, aber ich finde so, der, strategisch, äh, der strategische Teil ist wichtig, auch wichtig, mhm. ist das eigentlich produktiv? Kommen wir da eigentlich voran? Machen wir da eigentlich was Sinnvolles? Und da muss ich sagen, äh, erlebe ich schon die Gefahr, sich erstmal, also in so einer, wir machen mehr, 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 mehr Schleife zu befinden, mhm. Und sich dann wiederzufinden in einer Situation, in der ganz viele Veranstaltungen stattfinden, die einfach mehr oder weniger, also die eigentlich weniger in, in der Summe dann doch nicht so produktiv sind, wie man sich das wünscht. Und da macht es Sinn, dann eben nicht, nicht nur sondern mehr, mehr, mehr. Blick zu haben, sondern auch mal eine Zeit zu haben, in der, der reduziert wird, in der fokussiert wird, in der äh, kritisch hinterfragt wird, was wollen wir eigentlich hier erreichen mhm. und braucht es mich dazu, um das zu erreichen? Ne? Also auch in der Zusammenstellung, wir sind schon sehr fluide, was die Zusammenstellung angeht, ne? also auch obwohl wir ein intensives Team sind, äh, haben wir sehr stark wechselnde Zusammensetzung, was so, was so Arbeitsgruppen und, und ähm, äh, operative Umsetzungsgruppen angeht, finde ich. Das ist schon recht bunt und wir achten auch darauf, äh, genau diese Buntheit zu erzeugen. Also das wäre für mich auch ein wichtiger Tipp. Achtet darauf, dass sich die Zusammensetzungen ändern, äh, sodass eben äh, die Produktivität auch auf die Schultern des gesamten Teams äh, verteilt werden kann. Und dann aber auch bewusst zu sagen, es muss nicht jeder bei allem dabei sein. Mhm. Ähm, und äh, das vielleicht auch mal bewusster zu reduzieren. Das schafft vielleicht erstmal gefühlt so Löcher, aber ich kann euch sagen: so Löcher, die entstehen, weil jemand weggeht oder weil jemand nicht mehr da ist, sind immer auch ähm, Möglichkeiten. Für, für andere diese Löcher auszufüllen, manchmal sie auch anders auszufüllen. Also sowohl im Inhalt kann sich was ändern, als auch in, in der Verantwortungsübernahme und, und der Besetzung.
1: Hm, hm. Ich finde in, in dem, was du gerade gesagt hast, auch, ja, müssen, müssen vielleicht, müssen da immer alle dabei sein in dem Termin oder wenn jemand wegfällt, ist das jetzt schlimm oder nicht? Ich finde genau da drauf zu gucken, ist total wertvoll. Ja. Ähm, welchen Wert hat es, dass diese Personen, die da eingeladen sind, dabei sind, müssen tatsächlich alle dabei sein, um das Thema zu besprechen, um eine Entscheidung herbeizuführen, äh, um da etwas voranzutreiben? Oder reicht es vielleicht, wenn es nur die Hälfte der Mannschaft macht? Oder, oder nur ein Teil dessen, zwei Leute von dem Team sich um ein Thema kümmern und dann eine Entscheidung für das Team treffen? Das hat natürlich ganz viel auch mit Verantwortung zu tun. Das hat ganz viel damit zu tun, auch mit Vertrauen, dass ich anderen vertraue, dass sie eine gute, Entscheidung, eine gute Lösung herbeiführen, ist vielleicht nicht meine, aber ist vielleicht trotzdem auch eine, eine gute ähm, und die auch zum Ziel führt. Und ja. da halt zu hinterfragen, warum bin ich da eingeladen? Was ist mein Anteil an dem Termin? Ähm, Was kann muss ich, ich da dabei sein? Was kann ich beitragen? Genau, kann ich auch Nein sagen? Ja, zu sagen, ich sehe da für mich keinen Wert, wenn ich dabei bin. Ich frage vielleicht nochmal nach an die Person, die eingeladen hat. Und dann nehme ich mich dabei raus, um eben an, an anderen Stellen, die ja priorisiert sind, auch voranzukommen, zu arbeiten und ähm, nicht die ganze Zeit in die Meetings verharre. Ja.
0: Das zeigt für mich tatsächlich auch zwei Schlüsselstellen, an denen genau diese Frage, wer muss dabei sein, ähm, gestellt gut gut und einfach gestellt werden kann. Nämlich äh, sowohl bei der Person, die einlädt, die kann sich fragen, muss ich tatsächlich den gesamten Verteiler einladen oder äh, kann ich nicht eben eine Teilmenge einladen? Mhm. Andere vielleicht zur Info setzen. Ich finde so, Info ist tatsächlich schwierig. Also viele fühlen sich, obwohl es nur eine Info ist, direkt eingeladen. Ne? Also da äh, fände ich es schön, wenn es nochmal ähm, eine Möglichkeit gäbe, das zu signalisieren, nur zur Info für dich. Ähm, und die zweite Person, die das gut beantworten kann, ist äh, die eingeladene Person. Mhm die dann Fragen, genau die Fragen stellen kann, die die du gerade genannt hast, die ich jetzt nicht nochmal wiederholen möchte. Und ich, ich sehe natürlich, dass man auch nochmal rechts und links fragen kann, also so in die Breite. Ne, Lukas, musst du eigentlich dabei sein? Ähm, macht es hier Sinn? Was ist eigentlich dein Beitrag? Aber das wird dann schnell eben auch auf der Beziehungsebene interpretiert. Ne? Also da sachlich zu bleiben äh, und nicht so ein <lacht> suggestiv äh, Warum fragst du mich das jetzt? Ne? Willst du mich nicht dabei haben? Ähm, stimmt etwas mit unserer Beziehung nicht? Das kommt da sehr schnell rein. Ich glaube, das ist einfach schwierig, äh, sch schwierig, das auf dieser Ebene zu lösen. Ich, mich würde interessieren, vielleicht habt ihr ja Beispiele, an denen das funktioniert. Und äh, genau, dann würden wir gerne mit euch darüber sprechen, warum das da funktioniert. Also wenn ihr, wenn ihr Beispiele habt, ich habe nicht so viele, an denen tatsächlich äh, ich das erlebt habe und das beobachten konnte, dass Teams da wertungsfrei sich so gegenseitig challengen konnten, sagen konnten, mhm. nee, äh, das macht hier wenig Sinn, dass du dabei bist oder aus meiner Sicht sollten wir uns da reduzieren.
1: Ja, ja ich bin bei dir. Also es ist, glaube ich, schon, dass es löst Irritationen aus, in welcher Art und Weise. Ähm, vor allem, wenn das regelmäßig passiert in den ersten Malen und man dann noch nicht auf der Medienhöhe vielleicht darüber gesprochen hat, dass das, einen Wert erzeugen soll, wenn man das hinterfragt, wer an Termin teilnimmt, um Produktivität zu erzeugen ja. an der anderen Stelle. Was ich ganz spannend finde und das ist häufig, wo wir Teams ja erleben, ja, das eine ist, wenn Teams oder wenn Meetings füreinander eingestellt werden auf der gleichen Hierarchieebene. Spannend wird es ja, wenn Termine eingestellt werden von der Führungskraft oder von der, von der Management-Ebene oder einfach von Hierarchiestufen weiter oben, ähm, in, der, in der Bildsprache mal bleiben dann ist meine Erfahrung, dass es Teams nochmal schwerer fällt oder Einzelpersonen nochmal schwerer fällt, das zu hinterfragen. Ne? Muss ich da dabei sein? Kann ich da überhaupt Nein sagen? Ähm, ja, ich hatte eigentlich schon einen anderen Termin da eingestellt, jetzt kam der Termin vom, von der Geschäftsführung, den kann ich nicht absagen und ja. so gehörig sein, nach oben hin, wo ich mir denke, ja, ich kann es verstehen, woher das kommt und gleichzeitig hilft es euch ja nicht oder es bringt euch nicht voran, wenn ihr da nicht auch da die Fragen stellt, ist, welchen Wert bringt das, muss, es da, muss ich dabei sein, was ist das Ziel des Termins, was auch immer. Ich finde es nicht um,
0: synchronisiert mit ja. äh, vorhandenen bestehenden Ritualen. Also äh, das ist ja so ein gern ähm, gern genommene Hürde und Schwierigkeit. Wir führen Scrum ein und dann machen wir unsere alten Meetings und die neuen Rituale dazu. Mhm. Und dann finden wir uns in so einer Meeting, äh, in, in so einer Meetingflut wieder. Mhm. Äh, da macht es Sinn, auf jeden Fall zu fragen, ja, welche, welche Meetings haben eigentlich denselben Inhalt und müssen, können die nicht zusammen stattfinden, ne? Können wir nicht dann das äh, zu unserem Planning machen? Also das wäre auch tatsächlich für mich so eine, so eine Fragestellung, ne? Ich kriege vom Vorgesetzten äh, ein bestimmtes Meeting, Besprechung eingestellt, ne? Ähm, kann das nicht in einem anderen bestehenden Meeting aufgehen oder können wir ein bestehendes Meeting dahin übertragen? Beides ist ja möglich ja. und reduziert einfach die Anzahl äh, der, der, äh, des, der Meetings und eventuell auch äh, die, die Menge der Besprechungszeit.
1: Hm. Wir haben jetzt letztes Wochenende, nee, letzte Woche bei einer Ausbildung auch darüber gesprochen, über Termine und äh, lernende Organisationen und dass so über die Zeit immer mehr Termine entstanden sind in der Organisation und auch sozusagen für die einzelnen Teams und so die Frage, was machen wir jetzt eigentlich? Also wie gehen wir damit um? Und ich bin ja ein Freund von, und ich glaube, da kannst du zustimmen, Tobi, ein Radikal auch mal wegschmeißen, kann ein, ein echter Befreiungsschlag sein und dann kriegt man heraus, okay, welches Meeting wird tatsächlich in welcher Konstellation schmerzlichst vermisst und welches Meeting kommt man also drauf? oh, das haben wir lange jetzt durchgeführt, aber wir vermissen es gar nicht. So. Und da war ja. so, warum nicht einfach mal, wenn es zu viele sind und man weiß gar nicht so, welches, welches Meeting noch welchen Wert erzeugt, radikal wegschmeißen und bei null wieder anfangen und gucken, wo ist welcher Bedarf da, wo startet man wieder mit kleineren Steps rauszukriegen, was passt und was passt nicht.
0: Genau, und für wem ra ra ähm, radikal wegwerfen zu viel ist, äh, der, äh, der oder die kann ja mit ähm, nicht machen, ausprobieren anfangen. Also äh, Dinge weglassen für einen bestimmten Zeitraum und dann zu schauen, dann das nochmal zu evaluieren. Mhm. Äh, manchmal ist eben aus dem, ist es ist nicht passiert, äh, das ist ja ja nochmal ein äh, ganz interessanter, also entstehen neue Blickwinkel. Mir fällt jetzt auch gerade nicht das Unternehmen ein, äh, das da radikal gesagt hat, wir werfen mal alle eure Meetings weg für die nächsten drei Wochen. Aber ich meine, in der Vergangenheit gab es ein Beispiel, das wäre jetzt schade, das reichen wir in den Shownotes nochmal nach, die Meldung, ich bin mir nicht sicher, ob es TP-Link gewesen ist, aber es gab ein Unternehmen, das da radikal ihren Mitarbeitern so einen, so einen Kahlschlag verordnet hat, zu sagen, mhm. wir wollen, dass ihr da die Meetings habt, natürlich die Besprechungen habt, die ihr braucht aber die Proforma-Meetings, die werfen wir jetzt alle einmal weg äh, und dann könnt ihr äh, neu überlegen, welche Zusammensetzung braucht es da eigentlich. Ja, ja. Und das ist auch nochmal ein Tipp, den ich unbedingt loswerden will, äh, bevor unser, unser Meeting-Timer hier klingelt. Äh, du für mich. Also manchmal ist das einfach schwierig und herausfordernd ähm, äh, für sich selber da radikaler zu sein oder mutig zu sein oder eben auch nochmal so Dinge loszulassen und da hilft es total, mit jemand anders draufzuschauen und mhm. äh, entweder das zu rechtfertigen oder einfach auch die Einschätzung zu hören, äh, Lukas, ordne mal meine Meetings, das sind die Meetings, lass uns da mal zusammen durchgehen mhm. ähm, und du hilfst mir dabei, äh, das nochmal zu reduzieren und äh, einfach die Frage zu stellen. In, in der Empathie und Feindfühligkeit, die du sicher mitbringst, aber da einfach auch die ja, die Gelegenheit zu nutzen, dass, du, dass ihr in Teams nicht allein auf der Welt seid, sondern zusammen drauf schauen
1: könnt. Ne? Jetzt möchte ich auch noch einen Tipp loswerden. Wir vermitteln ja gerne die Haltung Prozesse vor Strukturen. Das heißt, wenn ihr merkt, okay, ihr habt zu viele Termine, das eine ist ja, man sagt einfach den Termin ab, das kann man aber mehrmals machen, das wird dann auch gesehen, ähm, bekämpft oder, oder geht halt noch nicht an die Ursache dessen ran oder geht halt noch nicht tatsächlich auf, auf das Tiefere rein und ähm, wir hören dann auch immer wieder, ja, wenn Leute zu spät kommen, vielleicht zu Meetings, dann startet man mit dem Meeting halt fünf Minuten später, aber das Muster, dass die Person dann zu spät kommt, bleibt vielleicht trotzdem aufrecht. Ähm, das heißt, wenn man nur in der Struktur etwas ändert, verändert sich vielleicht im Zweifel gar nicht wirklich was, und es ist wichtig, darüber zu sprechen, es transparent zu machen, dass man zu viele Meetings hat und warum man vielleicht das Meetings jetzt rausgeht. Zumindest einmal transparent machen oder eben in die, in die Klärung reingeht, welchen Wert hat dieses Meeting. Weil nur so, glaube ich, kann man auch in Teams und auch in Organisationen da rangehen und gemeinsam lernen und herausfinden, was geht, was geht nicht.
0: Ja, da sehen wir schon ganz schnell an so Kultur- und vielleicht auch politischen Fragen. Ne? Und an der Stelle... Würde ich sagen, ja, wenn das schwierig ist, äh, dann seid ihr vielleicht nicht an der richtigen Quelle des Problems oder an der richtigen Ursache. Ähm, aber da machen wir jetzt ein weites Feld auf, ne? Also, die, ähm, genau, also äh, an der Stelle würde ich sagen, die Probleme da lösen ähm, oder wirklich an der richtigen Ursache packen und fragen, was steckt dahinter? Aber ich glaube, wir haben hier gute, anfassbare Tipps äh, für so Standardschwierigkeiten, die uns begegnen, äh, mitgegeben. Ich freue mich, äh, davon auch gerne davon zu hören, äh, welche Erfahrungen ihr mit äh, in, dem, in der Frage Meetingflut bewältigen, äh, Umgang mit vielen Terminen äh, den Tag über. Äh, gerne auch äh, Berichte von Betroffenen. Also äh, gebt uns gerne Feedback. War da was Anfassbares drin? Konntet ihr was damit anfangen?
1: Danke dir. Danke dir.
0: Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.